0: Somos apaixonados pelo fogo, apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. Ele é açougueiro, churrasqueiro, assador, empresário, youtuber e best friends da galera do Santos FC. Ele que é o Silvio Santos, do Churrasco Brasileiro, Domingo dos Santos, Neto, famoso netão. Seja muito bem-vindo ao É Fogo, netão. Boa
1: tarde, meu amigo. E aí, Rodrigo, uma honra estar com você aqui. Finalmente você me convidou. <risos> Mas que porra é essa de Silvio Santos, velho? Como assim? Eu não entendi a referência. Pô,
0: é um dos maiores comunicadores do churrasco brasileiro. E, pô, Santos, não tinha ninguém melhor. Ah, pô, queria ser milhão daqui a nós, Silvio Santos. Seria
1: melhor, mas tá bom.
0: <risos> Legal. Falar pra galera a verdade aí. Netão né? tá convidado desde o começo, a agenda não batia, mas finalmente deu certo, né, cara?
1: Caraca, foi fácil você pegar, né, velho? Pô, você me convidou pro primeiro, velho. Eu não consegui. Um episódio 50, demorou 50 episódios pra gente conseguir alinhar isso aí, cara Desculpa é, te enrolar por tanto tempo é, Mas você sabe que eu queria muito participar desde o começo, cara Uma honra estar aqui com você uh, Você faz um, um trabalho bem bacana aí é, Eu acompanho, é claro que bem de, bem de longe, assim Mas eu acompanho seu trabalho Tenho visto que você tem feito coisas muito bacanas Trazido uh, pessoas bem legais, importantes aí né, no nosso meio então, para começar, queria primeiramente te pedir desculpas por demorar tanto para participar aqui. E segundo, parabenizar pelo teu trabalho aí. Cara, realmente está fazendo diferença no nosso mercado. E é uma honra enorme estar aqui hoje com você, cara. Muito obrigado. Eu, eu, eu pedi para você gravar hoje, né? Você, você falou, pô, vamos gravar. Eu falei, cara, eu consigo. Hoje, seis e meia, vamos embora. Você não conseguia, porque você tinha que fazer outras coisas. Você deu um jeito de poder... Gravar hoje para poder casar com a minha agência Então, cara, eu te agradeço de coração é, Pela oportunidade de estar aqui com você, cara Opa, cara, eu que agradeço
0: Estamos aqui no episódio 50, olha só E para celebrar essa marca Não podia ser ninguém melhor, né, cara? Uma das entrevistas mais pedidas Vamos lá, no podcast aqui Que é o um oferecimento da Kings Barbecue E do Carvão IP Vamos Pô, peraí, com... oh, cara, que legal Você
1: tá com a Kings e o Carvão IP Pô, bacana, cara, são dois parceiros meus também é, a 15 eu faço um trabalho junto com eles, o Carvão IP lá do Rafa. O Rafa também é, não é um patrocinador nada, mas ele produz um carvão para mim espetacular. Entrega aqui no açougue, a gente vende. Tá bom de parceiro, hein? Parabéns,
0: velho. Opa, não, não teria parceiros melhores, né, cara? Kings, uma puta parceria. Galera, gente fina. Tô indo, esse episódio vai passar depois, mas tô indo amanhã pro curso da Kings dar uma palestra lá também. o Carvão IP é o carvão que eu uso aqui no restaurante, não tem nem o que falar, né, cara?
1: É, eu uso ele também na minha na, na hamburgueria, lá que a gente faz hambúrguer na parrilha mesmo, né no fogo. Eu uso o Carvão IP. E quando eu defumo, eu uso os pits da Kindes. Então, você tá bem assessorado aí de parceria. Parabéns. Maravilha, cara.
0: Netão, vamos começar do começo, então. Pra quem não te conhece, cara, como você se apresenta? Açougueiro. Netão, açougueiro. Ponto. Curto e grosso. Não falo muito mais que isso, não. Netão, açougueiro, acabou. Tá bom. Tá, bom. Tá, tá certo. E, cara, qual que é a tua relação de vida com as carnes e com a cozinha?
1: Cara, é... na verdade, assim, a história é, é... é longa, assim. Eu já contei várias vezes, mas é, eu tenho orgulho, porque eu, eu vim de uma família de comerciantes, né? Então, meu pai tinha comércio, meu tio tinha comércio, meu pai tinha peixaria, uh, meu tio tinha açougue. E o nosso momento junto era domingo à tarde, né? Que churrasco. Minha família inteira trabalhava muito. O meu tio tinha um mercadinho, o outro tinha uma fabriquinha de gelo. E aí todo mundo trabalhava muito ali de segunda a domingo, tal acordar cedo, chegar em casa à tarde, a família inteira. E aí o momento da família estar junto era domingo à tarde e era o churrasco na casa do meu pai. E no domingo de manhã eu costumava ir no açougue do meu tio. E aí, meu, apaixonado pelo açougue, porque eu tinha uma relação muito próxima com meu tio e tal. E meu tio já fazia esse trabalho que eu faço de, de ir na fazenda, acompanhar os bois e tal, tentar ter uma carne melhor. E, e eu viajava junto com meu tio, eu era sempre muito pegado com meu tio, meu padrinho, então ali com sete anos, seis, sete, oito anos, eu já estava muito apaixonado pelo açougue, uh, por visitar a uh, fazenda, confinamento, frigorífico e tal, o domingo, o churrasco em casa, então assim, é, já vem desde muito pequeno, eu com lá, com os oito, nove anos, meu pai teve um açougue ali durante seis meses também, e aí eu saía do colégio e ia para o açougue, que o, o açougue do meu pai era exatamente do lado do meu colégio. Então eu passava ali todos os dias, das 5h30 até as 8 horas com meu pai ali no açougue. Então desde pequeno foi a, a, uma relação muito forte assim, é, com o açougue e com a carne. E aí com 16 anos mais ou menos eu, eu saí do comércio do meu pai, né? eu morava com meus pais, eu fui morar sozinho. Na verdade na época eu fui morar com meu tio que era dono do açougue, fui trabalhar no açougue com ele. E aí, cara, que deslanchou né? Desde o começo eu já mostrei muito interesse, acabei virando gerente dos açougues dele e tal, até que uma hora eu saí dos açougues dele, eu fui para fora do país para juntar dinheiro para conseguir comprar o açougue dele mesmo, né? Queria, não queria ser funcionário dele, queria ser dono do açougue dele, né? E aí eu foi quando eu conheci os cortes especiais, carne de qualidade e tal. Ah, e aí, eu, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha até vendido o açougue, mas aí eu consegui comprar do cara que ele vendeu o açougue. E até é, é legal essa história, porque é a minha paixão de criança do, do açougue, mas graças a essa minha paixão eu fui para fora do país para poder juntar dinheiro para comprar o açougue. E foi aí que eu conheci os cortes especiais, a carne de qualidade, que foi o que fez eu ser uh, o netão, né? Porque quando eu comecei a falar de cortes especiais. Uh, pouca gente falava disso, né? E falava de um ou outro corte especial. Eu comecei a, a, a querer criar um público consumidor para os meus cortes, uh, porque eu via lá fora os cortes especiais pô, de, do animal inteiro, e eu queria fazer. E aí eu comecei a divulgar isso, e foi aí que as pessoas conheceram a, a minha habilidade, né? Então, a conhecer o meu trabalho, foi isso aí que me deixou conhecido aí nacionalmente, enfim. Então, toda a história aí ela, ela foi se encaixando com os passar dos anos, né? Demais,
0: cara. E aí que, que entrou o canal do YouTube também e os workshops. É, é
1: na verdade, começou no Instagram, né? Simplesmente o do Açoso que eu postava explicando como é que fazer os cordes e tal. É, aí, o meu pessoal, eu comecei a trabalhar ele também, mas a mim queria muito. Eu não gostava muito de não queria muito aparecer é, a minha imagem em né? Eu queria mais a marca, é, mas com o tempo meu Instagram pessoal começou a bombar muito mesmo, sem eu estar tá aparecendo muito, aí eu acabei começando a trabalhar ele. E aí eu comecei a fazer workshops já. É, teve um marco grande que eu fiz um workshop lá na BFESP, até a convite do Barcelos, que estava todo o mercado da, da carne na época lá, né? E lá eu pendurei uma, uma carcaça lá e mostrei como a gente fazia todos os cortes especiais do boi. Então, na, naquilo, naquela época, até os frigoríficos faziam muito poucos cortes especiais, né? Fazia um short rib, bifian, nada demais, na verdade, né? Um ou outro fazia alguma coisa, mas ali ah, muitos frigoríficos, diretores de frigorífico e tal, falaram: pô, dá para fazer muita coisa ali. Então, esse workshop foi muito marcante, assim, tanto para o nosso mercado. Né? Uh, como pra minha história também, que eu fiquei muito respeitado no ramo uh, por causa desse marco aí eu já era conhecido dentro do ramo da, das carnes, mas esse dia o pessoal viu ali na prática como fazer tudo, não que eu seja o cara que inventou né? tem gente que faz isso já há 15 anos, 20 anos, o próprio Barcelos, o Galindo, trabalham com carne de qualidade há muitos anos, de grossa e por aí vai né? é, mas foi um dia assim, marcante por eu, por eu apresentar todos os cortes, né? Muitos faziam um ou outro corte esse dia, a gente mostrou é, muito mais cortes do que as pessoas estavam acostumadas a ver em um animal. né? Então, foi muito marcante, tanto para o mercado e como para mim também. O YouTube Legal. já veio depois, né? O YouTube veio depois. O YouTube veio por demanda do público mesmo, o pessoal pedia muito para fazer canal no YouTube, pedia muito, 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 eu não queria, não, não, também não, não, não tinha vontade de aparecer dentro do YouTube, uh, mas aí eu falei, ah cara, vou gravar 10, 12 vídeos ali, é, porque pô, o cara que era a minha referência, que é o grande Marcos Bass, não está mais vivo, é, e ele não, não tem como pegar e fazer esses cortes especiais hoje, como é que ele faria? É, se ele estivesse vivo hoje com a carne de qualidade que a gente tem, com os cortes que a gente tem. Então, eu me propus a fazer 10, 12 vídeos ali para tentar fazer o que eu acho que ele faria ali, sabe? Nos dias de hoje, mas sendo eu. Algo para, no futuro, eu olhar e me orgulhar. E também porque eu tinha uma demanda, muita gente, de, de, de pergunta já que eu já não estava mais conseguindo dar conta de responder os meus directs e tal. Falei, ah, cara, eu vou lá no YouTube, já vai responder todas as perguntas, mas nada, né, velho, aí que cresceu mais ainda, aí que chega muito mais pergunta, muito mais público, é que eu dou muito menos conta de responder, foi muito inocente, muito ingênuo, foi o Netão, uh, mas eu só tenho a agradecer, que aí o pessoal gostou muito do canal, e aí houve aquela campanha, né, pra continuar com o canal na época, e aí acabei continuando com o canal, e também até hoje aí fazendo
0: Demais, cara. E aí você explodiu, né? Você tava fazendo é, esse baita trabalho nesse momento de crescimento da carne de qualidade, crescimento dos festivais. Você acha que tem uma responsabilidade tua nesse desenvolvimento também? Ou pelo menos na, na difusão dessa cultura da carne de qualidade, do churrasco diferenciado, entre aspas?
1: Cara, como eu te falo, né? É, tem muita gente que já tava fazendo é, muita coisa, né? É... Então, assim, é, é, é muita prepotência minha se eu falo assim, ah, eu sou o cara do negócio. Não. Pelo contrário, tem muita gente que está, está se dedicando já até mais tempo do que eu. É, eu acho que eu tenho uma parcela, sim, é, por conseguir falar com um público maior, né? Eu consegui trazer essa informação sobre é, carnes especiais, sobre carne de qualidade, sobre cortes especiais, para um público que, às vezes, não tinha ouvido falar. Então, eu acho que eu consegui abranger um pouco mais, até por estar tá na televisão, num programa voltado para dona de casa, falando de cortes especiais e carne de qualidade. O canal no YouTube, que tem bastante visualizações e tal. Então, eu acho que sim, eu tenho uma parcela assim, mas não que eu seja o responsável, entendeu? Tem uma, tem uma pontinha do Netão, vamos dizer assim, ali. Legal,
0: legal. Cara, eu vou aproveitar. Chegou umas perguntas no Instagram aqui que tem uma bem legal do arroba Genaldo L. Ele pergunta o seguinte: por que, que os assadores tentam popularizar parrilha aqui no Brasil se não é o nosso churrasco tradicional?
1: Então, é, cara, isso aí é uma, é uma coisa que muita gente até hoje ainda fala bastante e tal, né? É, no começo eu apanhava muito por usar parrilha, hoje em dia já nem tanto. O que acontece é o seguinte, não é por ser parrilha em si, é né? por ser grelha, e por ser grelha próxima à brasa. O né? que acontece? O nosso churrasco tradicional, qualquer, era? era? o espeto. Por que, que era o espeto? Porque a nossa carne tinha qualidade, né? Então a gente botava no espeto, deixava ela mais longe da brasa para ela ir amaciando enquanto ela ia assando. Fora do Brasil, aí pelo mundo, você vê o pessoal usando técnicas de grelha. Por quê? Porque a carne tem mais qualidade, então, com técnica de grelha, você consegue extrair mais sabor da carne, preservar mais suculência, né? Você consegue fazer uma melhor reação de maiar. Então, você consegue extrair os açúcares da carne. Ah, a carne não tem açúcar. Tem, sim. Tem lá é, a, o, o, aquele glicogênio ali que sobrou. Tem as membranas ali, a, glicolipídeos, enfim, a membrana celular. Então, tem uma quantidade bem limitada de açúcar. Se a gente faz ela no espeto, longe da brasa, a gente quase que não consegue extrair esse açúcar e fazer assim de maior. Fazendo na grelha ali, brasa bem forte, a gente consegue. A gente consegue preservar a suculência e por aí vai. A gente consegue um resultado um pouco melhor uh, de sabores uh, na carne com a grelha. Por que que antigamente a gente usava? Porque antigamente a gente não tinha carne tão macia. Hoje a gente tem a carne de qualidade que não perde para a carne nenhuma do mundo. Então a gente pode fazer como o mundo inteiro já fazia, que é usar a grelha, porque a gente já tem uma carne foda. Na verdade, eu, assim, meu, na minha opinião, a carne brasileira hoje, de qualidade, é uma das melhores carnes do mundo, né? Você vai para os Estados Unidos, lá você tem uma carne com puta do um marmoreio extremamente macia, mas não tem sabor. A nossa carne tem sabor, né? Então... Eu acabo ficando com a nossa carne quando a gente põe para comparar uma com a outra. Legal, acho que a questão é essa, né? De
0: usar as melhores técnicas para obter o melhor. O caso do, do, de não usar tanto sal grosso, usar sal de parrilha, por exemplo, é a mesma coisa, né? Exatamente,
1: exatamente, com certeza.
0: Legal. Cara, o Tenente esteve por aqui também. A gente comentou que no primeiro Bárbaros que você participou, você foi voluntário dele, né? Aham. Uhum. E aí, o que você acha dessa função do voluntário? Cara, na
1: grande verdade, é porque o Tenente não sabia fazer churrasco. E aí eu precisava de a gente soubesse para ficar de voluntário lá para tocar a estação, aí ele me chamou. É o que acontece com os famosos, né? É, ele só era famoso, que tinha participado do Masterchef, não sabia fazer nada de churrasco, e falou, né, então vai lá e me salva lá, eu fui lá e fiz, e fingi que eu era voluntário dele, mas ele me passou o cachê dele completo e tudo. <risos> não, brincadeira, cara Só pra... Cara, eu e o Tenente, a gente é muito amigo, cara A gente vive se trollando, cara ah, Até já teve gente que ameaçou o Tenente na internet, cara Porque a gente vivia se trollando, né Chupa netão, chupa Tenente, não sei o que Aí ah, a gente parou com essa trollagem pra internet Porque, a gente, porque ameaçaram o Tenente, velho é, a gente ficava brincando um com o outro, né, e aí às vezes o pessoal que não sabia que era uma brincadeira, o cara foi lá e falou, mano, você é um mano, você fica tirando uma conectão, você tá louco, não sei o quê, e aí referente me mostrou, foi cara, então vamos dar uma segurada, porque nem todo mundo sabe que é brincadeira, e aí, pô, pegar mal pra você ou pra mim, então a gente tava parada, que... é, 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 porque a gente se zoava, cara, era como se a gente estivesse em guerra nas, no Instagram... E todo dia ou toda semana a gente ficava fazendo uma martelada um no outro, saca? A gente pegava uma foto que ele postava e postava no meu instro dizendo que era uma porcaria... Ele falava que eu fazia hambúrguer vegano... Eu tava dando workshop, no meio do workshop... Fazia workshop, a turma inteira gritava Chupa, tenente! Tipo, era uma resenha nossa... Mas aí, conforme os dois se crescendo um pouquinho... O pessoal foi entrando no meio do caminho não sabia que era brincadeira e ficou meio bolado... assim aí a gente acabou cortando. Mas então, o tenente uh, foi uma honra me chamar de, de voluntário, porque eu queria muito participar do Bárbara, cara. Eu era muito, muito fã do festival do Bárbaros e nunca tinha sido convidado para participar. E aí o Tenente me chamou para ser voluntário dele. Eu falei, porra, topei na hora, velho. Dei pulo de, de um metro e pouco de altura e porra, foi uma experiência incrível, foi legal também, porque realmente assim, é, ele tava com o pessoal do, do Masterchef, ele, o Fernandinho Aluísio, é, e o Fábio da Espetiari, né, então, uh, de churrasco em si, né, eu até que era um dos que mais é, tinha experiência ali, eu tenho então falar, né, então, é, me ajuda a tocar aí, vamos que vamos, é, toma a frente junto com a gente aí, que você manja tanto quanto a gente, pô, a puta oportunidade ele me deu. E foi legal, porque eu me destaquei lá trabalhando de voluntário com ele e já fui chamado para o próximo Barbos como chefe de estação. Então, assim, é, ninguém vai começar a trabalhar num festival de churrasco, ou seja lá como for, como o, o bambambão, Bam, o chefão, o cara. Tem que trabalhar primeiro com voluntário, tem que roer o osso se ele quer isso para a vida dele, né? Então, você vai começar em empresa, você quer começar como presidente, beleza, você compra, a empresa, você compra a empresa e seja o dono. Agora, se você não vai comprar a empresa no seu dono, se você não vai montar o seu fechal de churrasco, você tem que começar por baixo, ir ganhando né, o, seu, o seu espaço, conquistando a, a, a muito suor, a muito trabalho, é o caminho natural da vida, né? Legal, legal.
0: Cara, e aí você falou da resenha também. Bom, a gente vê pelos vídeos e tal, você é muito da resenha, né? Rola muita resenha nos festivais? Tem, tem muita história de bastidores fora? Essa você contou com o Tenente, por exemplo?
1: Ah, cara, é, de festival, vou te ser bem sincero, assim, velho. Ultimamente, ultimamente não, né? Já tem um ano que não tem festival, quase. É, mas nos últimos festivais que eu fui, eu já não tenho mais resenha, assim. Porque, graças a Deus, o meu nome cresceu bastante assim no meio, então o meu trabalho ele aumentou muito, né? Porque além de coordenar a estação, eu tenho que ficar o dia inteiro tirando foto com o público, né? Pô, vem gente do Brasil inteiro lá, velho, para me conhecer, para tirar uma foto com um pedaço de carne, e aí é, é bem puxado para mim. Eu não consigo ir no banheiro, cara. Eu improviso geralmente um banheirinho ali atrás da minha estação, alguma coisa, que eu não consigo ir até o banheiro. Então. É, acabou essa parte da resenha pra mim, porque, pô, eu vou para festival, é, pô, você é do mercado, você sabe, festival não paga você, assim, você fala, pô, vale a pena eu ir pro festival largar meu açougue pra ele. Cara, eu vou pra encontrar meu público, pra estar tá lá com meu público, né? Aquela história, o artista tem que ir onde o público tá. Eu não sou um artista, ou pode ser que você dizer que eu sou também, sei lá, enfim, cada um interpreta do seu jeito, mas meu público vai estar tá lá, cara. Eu vou para estar tá com meu público, né? Então, Cara, se o festival lá tem 10 horas, eu puder ficar lá 8 horas focado em tirar foto, cumprimentar o pessoal e tal, eu vou ficar, né? Então acaba que a minha parte de resenha assim, no festival, ela deu uma morrida, eu fico mais voltado em tocar a estação e, e, e atender o público mesmo. E é um prazer para mim, eu vou exatamente por isso, cara. Mas eu dou sorte de, geralmente o pessoal deixar o tenente na estação do meu lado. Aí o Tenente, que é mais tranquilão, ele sempre dá uma fugidinha... Fica ali na minha estação me zoando um pouquinho e tá? tal... A hora que acaba o festival, a gente toma uma cervejinha com o pessoal do, do festival e tal... E por
0: aí vai. Legal. Cara, e aí com a pandemia para o curso, para o evento... O que, que você sente mais falta, Netão?
1: Ah, os workshops, aí, Os workshops. O workshop era da hora.
0: P pelo contato com a galera, por passar mesmo o conhecimento?
1: É, eu adoro passar conhecimento, compartilhar experiência... Eu sou um contador de histórias, né, eu adoro compartilhar, falar, falo pra caramba, velho, Bruno Mizoguchi, eu gravo três horas de vídeo pra editar oito minutos, ele me xinga todo dia, velho, <risos> é... pô, tá ali com a galera, velho, vem gente do Brasil inteiro, vem de fora do Brasil, já vem gente da Suíça, da Holanda, Panamá, Chile, Paraguai, Uruguai, Japão, fazer workshop comigo. Aí chega lá, um nego de cada lugar, cara. Começa ali todo mundo meio, meio perdido ali no começo. Daqui é a 10 minutos de workshop, já tá todo mundo tomando cerveja junto. Todo mundo já abraçado, todo mundo já virou amigo. Acaba o workshop, a gente vai lá pra porta, toma uma cervejinha junto, troca uma ideia. Pô, sai de lá todo mundo amigo. Infelizmente, depois eu não continuo a amizade com o pessoal, né? Por causa da minha correria. Mas entre o grupo assim do festival, o pessoal acaba... É, se, virando amigo, vai um visitar o outro na cidade do outro, já teve gente que virou sócio, e é, pra mim é um momento muito gostoso, sabe, é um momento que, porque assim, no um feijão de churrasco eu encontro com o meu público, mas eu encontro, eu encontro, eu encontro muito rápido, é cumprimentar, e tirar uma foto, no workshop cara, fica ali quatro horas com o pessoal aí eu fico ali, cara, duas horas duas horas e meia falando com, é, compartilhando experiência tal, 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 depois, cara eu tenho ali, ah, meia hora para resolver algumas coisinhas com o pessoal, não sei o que lá, entregar um certificado, tirar uma foto e tal. Depois, cara, eu tenho mais duas, três horas para ficar só trocando ideia com a galera, comer um churrasco e uma cerveja, sabe? Então é diferente, Você conta o pessoal pergunta as coisas, você conta, conta quando você foi num Bárbaros que, que... Que taca... Que eu... não, tem uma história de um Bárbaros que eu, foi boa, que eu falei que quem fosse lá e... Não fosse a, eu não fizesse a melhor picanha da vida que eu ia devolver o dinheiro do convite a minha fila tinha mais de 300 metros eu ação a picanha no meio do fogo direto para ser mais rápido aí começa a contar as histórias tal. então assim, eu sinto muita falta assim, do, do, dos workshops e eu não voltei a fazer exatamente porque eu gostava muito de fazer workshop pelo contato é bom financeiramente para meus workshops? era, era maravilhoso sinto falta da grana? muita Principalmente agora que eu tô fazendo um monte de obra, um monte de coisa. Mas, cara, é... eu gostava tanto desse contato que é... não era pelo dinheiro que eu fazia. Nunca foi pelo dinheiro. O dinheiro sempre ajudou, mas nunca foi pelo dinheiro. Sempre foi por estar com o pessoal, pra poder compartilhar minha experiência e tal. Então, é o que eu mais sinto
0: falta, é os workshops mesmo. Legal. E eu fui no workshop seu aqui em Bauru, deve ter uns dois, três anos. E foi essa pegada mesmo. A galera amou por aqui, cara.
1: Pô, que maneiro, velho. Você gostou, bicho?
0: Boa, foi legal pra caramba, comemos ficamos um tempão comendo depois, tinha um monte de carne lá do Empório Prime aqui de Bauru, foi que foi, foi que foi, enquanto tinha carne a gente ia comendo, tava o pessoal de lençóis, o Glauber,
1: o Rafa Rapaz, eu, eu, eu lembro que na hora de ir embora, velho, putz, pode crer, porque, caraca, eu lembrei, a workshop foi tipo, puta sol do caraca, velho nossa tava, senhora, tava. o sol eu botava a carne para descansar ela ficava mais quente do que tava na parrilha véio, que tanto sol que tá, <risos> tava aí, aí acabou o festival a gente ficou trocando ideia não sei o que, tomando uma cervejinha bah, bah, bah. daqui a pouco a gente tinha que exasiar lá porque lá era o estacionamento acho que do restaurante da Denise ou da Brooks, agora eu não lembro direito e, e não acabava já tinha acabado e a, gente, a gente lavando as grelhas para ir embora e a galera lá trocando ideia, tomando cerveja Aí alguém chega lá e fala: acabou, gente! Vamos embora! Acabou! É,
0: a resenha come solto, né?
1: Caraca, verdade, foi, foi muito legal, velho. Foi muito legal. A Denise que, que, que organizou, eu esqueci o nome da do restaurante da Endizagem. Grão lembra? 3. Grão 3, grão 3.
0: Pô, foi muito legal. Foi muito legal. Foi cara. legal mesmo. Cara, e aí agora você arrumou mais uma coisa pra cabeça que foi a hamburgueria, né, cara? Uhum. Era um plano também?
1: Era, era. Assim, ela sempre teve no, no radar né? é, o que, que eu pensava: né? quando eu, eu, eu fosse expandir a marca de carnes, eu ia montar, montar hamburguerias para conseguir uh, remunerar os cortes com menos liquidez. Né? E, só que, meu, você sempre vê isso mais que futuro, mais que futuro, né? apesar de, pô, até ah, conhecido, não sei o quê, mas não tenha, cara. Eu sou um micro-empresário, empre, né, cara? Não sou um um magnata do, do mercado das carnes. Às vezes a galera a, vê com, com a impressão de, pô, você é milhota tal. Não é, cara. Tem um açougue de bairro que, pô, a gente ganhou uma exposição legal pra caramba eu tô trabalhando pra tentar conquistar mais coisas, né? Mas, um, cara, a gente ainda não é. É uma, uma rede gigante que tem um capital enorme. Cara, é... Ganha aqui, ali, ganha aqui, gastaria, vai investindo o que pode e tal. Então, não deixava mais para o futuro. Só que com a pandemia, eu contratei muita gente para fazer kits e o caramba, né? Que a gente se reinventou e tal. E aí, quando eu fui desativar o, a parada dos kits para poder é, reformar o prédio para construir o açougue novo, eu tinha lá o pessoal que eu tinha contratado para os kits de cozinha, que eram quatro da cozinha. É, tinha a ele que eu tinha chamado para ser a minha assistente aqui, para me ajudar com a venda dos kits, e tinha mais uma pessoa, o um motoboy. Eu falei, cara, vou montar aqui o, a hamburgueria para não precisar mandar eles embora e a gente vai, vai se virando. E aí falei, falei, ah, vou abrir aqui só para o iFood, tem a parrilla lá, tem uma chapa, mas aí quando eu soltei que, que ia montar a hamburgueria, eu vi que ia ser um pouquinho mais porrada, e aí a gente acabou que fez um, uma estrutura boa lá pra caramba. Hoje tem mais de 20 pessoas trabalhando. Já tô construindo, reformando aqui uma hamburgueria ponto físico aqui na frente do açougue. E a intenção hoje já é expandir a hamburgueria, já é, em médio prazo, curto para médio prazo. Cara. Já estou vendo outros pontos. A gente só barra aí. É, a única coisa que me segura um pouco ainda é a questão financeira, né? É, eu não tenho esse capital todo para investir e montar tá um monte de hamburgueria. Mas a gente vai indo... Um, um, uma pedrinha de cada vez, a gente vai construindo o nosso castelo, né, então não tem pressa para fazer as coisas, a gente vai montar essa hamburgueria aqui, a gente tenta montar umas Dark kitchens por aí e conforme a gente vai pagando uma, a gente vai montando outra
0: tá certo, mas você falou é, dos cortes com menos liquidez é uma boa jogada para o negócio o dono da hamburgueria também ser o dono do açougue?
1: cara, é... Depende, né, no, assim, vou te falar assim, o, a minha hamburgueria é quem paga o blend mais caro pro meu açougue, né, ah, que é o meu projeto, a hamburgueria dá liquidez para os cortes com, que menos valor agregado, então, pro business em si, a hamburgueria, ah, vou montar uma hamburgueria e tal, você não tem necessidade de ser dono do açougue, agora, pro, o dono do açougue ter uma hamburgueria faz sentido, Entendeu? Não faz sentido o dono da hamburgueria ter um açougue, mas o dono do açougue ter uma hamburgueria
0: é fácil. Sim, sim. Não vai donos de hamburguerias falar opa, vou abrir um açougue também que tá
1: lascado, né? Cara, na verdade, se você pega a lucratividade da hamburgueria, número de fornecedor, número de insumos, é, trabalho que dá, e você compara isso com açougue, você fala, rapaz, se não é tão esses caras aí que tem açougue são loucos, vou ter só hamburgueria por causa da vida. Vou falar para você que no começo eu cheguei até a balançar, falei, carai, velho, vou mais construir porra de prédio de açougue nenhum não, velho, pô, a hamburgueria é um negócio muito mais fácil, muito mais lucrativo, mas eu não consigo porque eu amo muito, 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 muito açougue, pode dar menos lucro, mas é a, a paixão da minha vida, então eu não vou ficar contente se eu ganhar mais dinheiro ser hamburgueria e não ter pelo menos o meu açougue que que eu entro assim e olho e falo, caraca, esse aqui é meu açougue, minhas carnes foda eu preciso de, sabe, eu, ai, é, me, me, dá, me dá tesão,
0: saca? Legal. E isso também não quer dizer que hamburgueria e restaurante dá pouco trabalho, né, cara? Porque
1: dá trabalho pra caramba também, né? É, dá trabalho, sim. Dá, dá. O restaurante dá mais trabalho que hamburgueria. É que assim, eu, também, eu não tenho um molde de hamburgueria simples, né? Eu não tenho um cardápio muito complexo. Tenho um cardápio bem simples, né? Eu já quis montar uma uma hamburgueria que seja expansível mesmo. Então eu tenho um cardápio bem simples. Não tem nada muito elaborado, é mas tudo com muita qualidade, né? Tanto que eu, eu coloquei o slogan de menos dormir, mais qualidade. Então acaba que se torna simples a operação. É que quem vem do açougue, quem tem açougue aí que ouve a gente, sabe o que eu tô falando. É muito difícil você dar o um aproveitamento do boi inteiro. E tu, é, 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 são muitas variáveis, é muito complexo. Então, pra quem tem um açougue, você tem uma hamburgueria, cara, você olha assim, cara, é tão simples assim, não desvalorizando a hamburgueria, né? Pelo contrário, valorizando. Ah, cara, eu quero ter mais hamburguerias, saca? Legal. Cara, e quem são as pessoas
0: é, em quem você se inspira? Não necessariamente açougueiros ou churrasqueiros ou é, desse meio, de outro meio. Quem te inspira, assim?
1: Cara, primeiramente, o pai de Washington. Eu acho que ele é o cara que foi revolucionário. Putz, pra mim também, cara.
0: <risos> <risos> Mas com o Padre Washington, cara, olha, você pode falar, na música, na dança, ele revolucionou muito, cara. Você tá brincando? Não é brincadeira.
1: <risos> cara, tem muita gente que me inspira, cara. Tem muita gente. É, é... Cara, é... começar assim, tipo, Ayrton Senna me inspirava. É... Muita gente que me inspira. Assim, Não dá pra falar assim de um né, é, como, como açougueiro, sempre foi o, o base assim, o número um, né? Com tá minha inspiração, né? Não tem jeito, como, tem como correr disso aí. Mas, cara, referência de, de churrasco, pra mim, cara, você pega aí, falar 50 nomes aí de churrasqueiro do Brasil, cara, eu vou, vou falar que você que é uma referência minha. Eu até evito falar, porque, cara, fala assim, pô, o Jefferson Finger é. É um cara que eu acho foda pra caralho, é uma referência pra mim. Aí o Boca Bola fala, é, né? Beleza, você não fala, só fala do outro lá, não, eu acho foda o, o Rogério, fala, ah, tá bom, e o bola, né? E aí eu até evito falar, porque hoje você conhece, eu conheço os caras hoje, aí os caras depois ficam me emulando, né? Mas é, tem muita gente que faz um puta trabalho aqui no Brasil, cara, foda pra caralho, muito foda. Legal. Agora, como pessoa, assim, de mídia, é pra mim, Evete é Sangalo, velho. Agora, sério mesmo, sério mesmo, sério mesmo. É, muita gente fala assim, pô, então, é, cara, às vezes eu tô cansado pra caralho mesmo, velho. Tipo, sem dormir. Pô, é muito trabalho, cara. Eu trabalho muito, graças a Deus. Eu trabalho muito, muito, muito. Cara, e tem dia que você, pô, dá um estresse. Tem dia que você tá cansado. É, é problema o dia inteiro, pô, Comércio, empresa e tal. É, mas, cara, vem alguém aqui, ô, Netão, cara, eu faço questão de atender pô, da melhor maneira que eu conseguir, dar um carinho, dar um sorriso. Pô, Netão, caralho, Netão é simpático, gente boa, tal. Cara, e, e, e realmente é, isso é uma expressão da Ivete Sangalo mesmo, bicho, porque você é, vê que a mulher é a mulher que, porra, mais o Brasil gosta, você não gosta da música dela, mas você gosta dela e é a que mais sempre dá atenção pra todo mundo, que mais é, porra, como ela diz, meu, se levantar o celular eu já tô sorrindo, às vezes o cara só tá vendo a hora tá achando que é pode tirar uma foto então eu me inspiro muito no, no jeito dela de ser como pessoa assim é, para tentar ser uma pessoa
0: que atende legal o público e tal. Legal, demais, cara. Eu nem preciso fazer muita propaganda da Kings aqui na frente do Netão, porque quem vê os vídeos dele, e ele acabou de falar também, tá, sempre que tá fazendo alguma coisa de defumação é no PICT da Kings, né? Que é a maior e melhor empresa de pit smokers do país e traz toda a tradição do churrasco americano pro Brasil com extrema eficiência e qualidade. Chama a Kings lá pra, que você vai ver o melhor equipamento para você e pro seu negócio. Ô, Netão, e agora, futuro, próximos projetos. Você falou é, que tem plano de devagarzinho aumentar a hamburgueria. Eu vi também que você vai estar na expedição da Churrascada no
1: Pantanal, né? Vou, vou sim. É, cara, é muito é, é, é engraçado. Eu tava vendo hoje a minha negociação com a, com a Churrascada, né? O Aversa soltou lá o vídeo da Churrascada Pantanal. Eu dei um print, mandei no WhatsApp dele. Me leva. Aí ele respondeu, quer ir mesmo? Aí três dias depois eu respondi, quero. Aí dois dias depois ele marca na agenda, de tanto a tanto, eu falei, ok, confirmado que eu vou, aí passou mais um dia, ele, você quer fazer costela Eu falei, porra, da hora, então tá fechado, foi assim que foi a nossa negociação para a gente tipo, ir para a churrascada é, Pantanal, e aí, pô, fechei, cara, graças a Deus, eu tava louco para fazer alguma coisa com o público, vai fazer teste em todo mundo, tá então a gente vai ter uma segurança bem bacana lá. Então eu vou, vou, vou poder fazer parte disso aí 50 pessoas.
0: Legal, me passa o WhatsApp do Aversa que eu também vou mandar para ele que eu também quero ir,
1: cara. Boa, tenta lá, <risos> velho. Então. Você entendeu? Eu dei mais de, de João sem braço, velho. Eu joguei um verde, colhi maduro, velho. Quem não arrisca, não petista. Eu podia falar me leva, ele responde assim, claro, fica 15 mil reais. Eu ia falar, não, beleza, me manda mais informações, eu ia morrer por aí. Ele falou, quem mesmo? Eu falei, quero. Uai. <risos> <Why? risos> e aí ele botou eu pra, pra. É porque muita gente, às vezes, não me chama as coisas, que acha, ah, Netão não vai, não sei o quê, porque Netão não tem agenda. E realmente é verdade. Realmente é verdade. Então, por isso que quando eu vejo alguma coisa que eu acho muito foda, eu já vou no meio do cara mesmo. Ó, oh, me leva, ó, oh, quero ir, ó, oh, quero fazer parte. Eu vou mesmo, eu peço mesmo. Não tem, não tem vergonha, não. Tá,
0: e vai ser fantástico, né, cara? Você, Portela. E mais uma galera lá no meio do Pantanal. Vai ser maravilhoso, né, cara? Acho que até já esgotou, inclusive, quando a gente tá Já, já
1: esgotou, já esgotou. Demais. E aí, outros planos? Cara, é, tem sido, assim, bem exaustivo pra mim, porque eu tô com muitos planos, cara. Muitos planos ao mesmo tempo. A gente tá com parcerias, né, com produtores produzindo a nossa carne. A gente tá chegando em níveis de carne, assim, jamais visto antes. É, que estão dando o que falar até no mercado. Onde a gente vai, o pessoal de frigorífico, o produtor... Fala, cara, que carne é essa que estão fazendo e tal? Então, está diferente o trem... E a gente pretende, sim, expandir essa carne... Vender ela aí a nível estadual... Depois a nível... É, nacional... E a gente está tentando ver quais caminhos que a gente vai seguir para fazer isso... É, quero expandir a hamburgueria também... Então, quero abrir mais hamburguerias ainda esse ano... Então, tem bastante coisa que eu tô tentando fazer. Então, meu, são reuniões o dia inteiro, todos os dias. E a cabeça não para de trabalhar. Três, quatro, cinco horas da manhã, tô acordado, pensando, fazendo conta. Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Tá, tá bem exaustivo, porque eu tô bem, uh, bem focado em conseguir fazer essa, essa expansão aí. E fora isso, eu tô com a, a reforma do açougue novo, né? que é um prédio aqui do lado do açougue, que a gente está construindo um, um açougue e do lado é a nossa parrilla Então, a gente vai ter a experiência completa. Tanto vai ter o açougue para você comprar as carnes ali, tudo que você uh, costuma comprar, uh, e do lado já vai ter a parrilla servindo churrasco pronto. E do outro lado da rua, a gente está reformando a hamburgueria Loja Física, né? que nossa hamburgueria hoje ainda é só... É, pelo delivery, pelo iFood e a gente está fazendo a loja física então eu também tem que estar tá tocando obra contato com engenheiros, arquitetos e por aí vai mas a gente dá conta estou é. quase surtando para falar a verdade mas é, eu seguro bem a barra não surto não mas falta pouco
0: <risos> cara, e aí qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá no começo que teria feito toda a diferença para você?
1: Cara, eu, eu, eu dou muitas dicas para o pessoal que está começando, que eu vejo que não me deram ideia, mas assim, não tem uma assim, que eu falo assim, ah, essa foi muito importante, né? É porque eu, eu fui aprendendo, que né, a gente faz, fez um marketing de carnes pelo Instagram e tal. Pô, na época que eu comecei, as caras falavam assim, Pô, por que, que eu vou seguir um açougue? Então, meu, eu meio que criei a forma de, de fazer o um marketing de, de carnes pelo Instagram, em rede social e tal. Na época que eu comecei, só tinha a Churrascado, que era um festival... Não, nem, não tinha churrascada ainda. Tinha o Alder e o Santa Bárbara só, se eu não me engano. É... Então, a gente sempre tenta ajudar quem, quem a gente pode e tal. É... Mas a dica que eu dou, assim, que eu acho que é muito valiosa, cara, para quem quer trabalhar no ramo, principalmente de açougue e tal, é que tem que ter o apoio da família, cara. Se não tiver o apoio da família, esquece. Porque, cara, você vai trabalhar de segunda a segunda, que nem eu trabalho de segunda a segunda, você vai chegar tarde em casa, você vai sair cedo de casa, você vai trabalhar domingo, você vai trabalhar feriado. você não tiver um apoio familiar, uma estrutura familiar que, porra, abrace o projeto, que realmente queira isso, se não consegue. Eu consigo hoje me dedicar muito para essas coisas, porque pô, minha esposa, cara, me dá total apoio, minha mãe me dá total apoio, meu pai me dá total apoio, sabe? Tá todo mundo unido para todo mundo entende as minhas faltas, é, vai, aniversário da família, é, dos meus primos tal, não sei mais o que é isso, já faz muito tempo, não sei que que estar com meus amigos há muito tempo, então assim, eu me fechei para o trabalho e fechei com a minha esposa, minha filha, meu pai, minha mãe, minha família é eles, eu quando eu não estou trabalhando, eu procuro estar com eles o máximo tempo possível e o resto a gente meio que abre mão. Eu tenho um grupinho de amigos ali que eu vou de vez em quando, mas, cara, os caras se reúnem toda semana, aparecem uma vez a cada três meses. É... Então, você tem que ter uma base familiar muito forte e que apoie o projeto. Se não apoiar, fica difícil, cara. Fica muito difícil. Não,
0: maravilhoso. Então, vamos pro Lenha na Fogueira, que é onde a gente fala de polêmica.
1: Lenha na Fogueira? Pô, lá no canal eu montei um quadro novo é... que é comentando comentários. Eu tenho o Na Fogueira que o pessoal, primeira... o pessoal manda, manda duas alternativas, eu tenho que escolher uma, velho. Os caras estão pegando pesado, velho. Nossa. Eu vi. A primeira
0: pergunta polêmica é essa. O quadro na fogueira do seu canal foi inspirado aqui pelo Lenha na Fogueira? <risos> Não, não Deus, Brincadeira, brincadeira Alguém já mandou pra mim esses dias até no, no Instagram E eu marquei o Mizoguchi Falei, cara, você tem, tem que perguntar pro Mizoguchi, pro Netão Eu não vou saber te responder
1: Cara, na verdade foi inspirado, velho é, é foda falar, porque depois os caras no processo tem que pagar, velho Mas foi inspirado no Pergunte ao vampeta, cara Eu assisto toda sexta-feira o Pergunte ao vampeta, cara e eu era louco para fazer uma, um negócio desse no meu canal e não sabia como e aí meu tive a ideia falei com o Bruno ele falou ah, vamos gravar para ver como é que fica te gravou a galera gostou e aí estamos fazendo foi inspirado não. no Pergunte ao Vampeta espero não, que ninguém me processe pedindo plágio nada disso <risos> não mas
0: é brincadeira vamos outra, então hoje você é mais açougueiro, mais churrasqueiro mais
1: empresário ou mais YouTuber Cara, eu ainda sou mais, açougue... cara, eu sou mais açougueiro que é empreendedor, que é como empreendedor e tem que achar um tempo para ser é, influencer e youtuber. Tá
0: certo. Cara, agora a nossa pergunta de um milhão de reais, Netão, o que o fogo
1: significa para você, cara? O que, que o fogo significa para mim? Cara, fogo... É, cara, é aquela frase clichê, né, o fogo esquenta a alma, cara, eu, putz, cara, quando eu tô ali na, na churrasqueira, não tá acontecendo mais nada em volta, cara, é, eu até ensino a minha equipe, é, tipo, se você estiver fazendo sem steaks, você não tá fazendo sem steaks, você tá fazendo sem um steaks, você não vai virar todos ao mesmo tempo, você não vai soltar todos ao mesmo tempo você vai fazer como se você estivesse fazendo um por um, você tem que tomar conta de um por um, então meu nível de concentração, meu foco ali é muito grande, e eu acabo esquecendo de tudo que está acontecendo em volta esqueço do, de, de problema de boleto, que tem para pagar, que não tem dinheiro na conta, não, de funcionário que às vezes tá faltando que tá doente, precisa arrumar outro no lugar, não sei o que, bebi, o teu braço direito, caralho não pode mais vir, porque quebrou a perna e tal você putz, esquece tudo, cara, fica ali só sentindo o calor do fogo é... cara, eu tenho tesão nisso, cara que você não faz ideia, de parar ali na frente da churrasqueira, tá queimando a barriga ali, tá suando só, eu tenho uma brisa, cara que eu acendo a churrasqueira eu fico ali, uma hora que ela fica eu deixo a churrasqueira geralmente acesa uma hora, né, eu fico uma hora olhando pro fogo cara, enquanto ela tá acendendo eu fico olhando pro fogo, cara, fica ali Vendo como é que o fogo tá, tá se mexendo Como é que a chama tá se mexendo Como é que o carvão tá se comportando É, é uma terapia pra mim, cara É, putz, eu gosto muito Demais, demais
0: Você falou que é clichê, mas é, é clichê mesmo E a galera se identifica também Eu tenho certeza que, que todo mundo que trabalha com isso A maioria da galera que ouve também se identifica Com esse tesão do fogo Cara, e aí você tem alguma receita, uma dica Um truque pra passar pra galera agora?
1: Não usa sal grosso, não usa, veja sal grosso pra tomar banho com então tá zicado. É, usa sal de parrilha, aí você pode escolher sal antes ou sal depois, ver qual que você você gosta mais outra dica é pessoal que às vezes tá fazendo churrasco pra família não profissionalmente é, em vez de você gastar lá cem é, reais comprando é, aquela carne que não é tão boa assim, você vai comendo, sabe fazer cara, compra menos carne, mas compra carne melhor Uh, porque churrasco não é uma refeição, churrasco é um evento. A tua recordação do churrasco é sempre dos churrascos melhores que você fez. Então, se você fizer um churrasco com carne ruim, cara, você não vai ter coisa. Agora, putz, como você come aquela carne boa, passa dois anos, três anos, você fala: caraca, velho, tava lá na casa do Rodrigo, ele fez um ancho pra mim lá, cara, nossa senhora, tá. Então, assim, a, a carne boa no teu churrasco, ela sempre vai ser marcante, sempre vai te trazer uma memória afetiva desse churrasco muito boa. Então, vale, eu acredito muito que vale a, mais a pena você fazer menos churrascos. Então, putz, é, eu não tenho condições de fazer sempre churrasco com carne de qualidade. Então, eu faço churrascos com carne barata. Cara, diminui a quantidade de churrascos, se você pode, e faz um com carne de qualidade, em vez de fazer quatro com carne sem qualidade você vai ver que a tua lembrança afetiva a tua satisfação nesse um churrasco com carne de qualidade ela vai ser muito superior a todos esses momentos com churrasco sem qualidade né? então às vezes o pessoal não quer não quer investir numa carne um pouco melhor mas também não toma cristal no churrasco né? acaba que às vezes a, a cerveja ela fica sendo mais importante que o churrasco é questão de ponto de vista né é, mas a carne de qualidade, uma carne especial no seu churrasco, ela vai ficar bem, bem marcante no,
0: na tua memória. Demais, maravilha. Cara, e tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar, além do teu canal do YouTube, claro?
1: Cara, é... pode ser um livro? Pode. Cara, a gente aqui no Brasil, a gente indica muito os livros do Francis Malman, né? É, mas tem um livro para mim que realmente me ajudou muito é, a desenvolver as minhas técnicas de churrasco que é o All Fire, do André Lima De Luca é, eu consegui comprar ele apenas em inglês aí comprei, se não me engano, pela Amazon mas eu eu acho que já tem aqui no Brasil para vender mais fácil dá um google aí é, All Fire, do André Lima De Luca é, é muito bom o livro, cara muito bom o livro é, vale muito a pena você você ler é, agora quem já tá com mais experiência aí, aí tem outros livros né? tem o próprio Francis Balma, tem os, os livros do Franklin mas eu acho que o, o, o livro do, do Alphire, é, todo churrasqueiro brasileiro deveria ler porque realmente é um livro que é um, é, é um livro aí vendido mundialmente é, de um brasileiro que às vezes o churrasqueiro brasileiro aqui nunca leu, e vale muito a pena ler, é muito bom mesmo
0: legal, com certeza, depois a galera que não pegou o nome, vai lá no nosso Instagram a gente sempre posta as dicas as indicações, tá tudo lá Netão, quem quiser te encontrar quem não te segue ainda, quer te seguir nas redes sociais, açougue, canal do Youtube por onde te procura?
1: É, Instagram, que é onde eu, ac eu acabo sendo mais ativo, é arroba netão bom bife é, o bife é, em inglês tá é, é B dois vezes e F mudo então Netão tão bom bife né tão bom bife no Instagram canal no YouTube né tão bom bife também então você acompanha lá os dois lá uh, a gente está soltando dois vídeos por semana no canal um vídeo uh, sobre carne sobre churrasco e por aí vai e um vídeo com um pouquinho de resenha comentando comentários que é a gente responde as perguntas dos vídeos do canal. Então, tem perguntas técnicas, tem dúvidas da galera que acompanha os vídeos. E tem no final uh, aquela parte ali da resenha que é o Na Fogueira. Uh, então, tem um canal no YouTube lá também com dois vídeos por semana. Para quem é membro, ainda tem vídeo extra no final do mês e tal. Tem algumas coisas lá. E Jesus. eu estou aqui em Santos, no Açougue, Casa de Carnes Bom Bicho. Tem Instagram também, arroba Santos aqui na Avenida Pedro Lessa, tem de tudo aqui, e tem a hamburgueria também, que é a Beef Burgers, é uma hamburgueria que hoje ela ainda está exclusivamente pelo iFood, mas muito em breve a gente vai estar tá abrindo loja física aqui na frente do Açougue, e quem sabe aí nos próximos meses a gente não está desbravando outras cidades aí. Demais, cara.
0: Nós também estamos no Instagram, no e o meu é o arroba rodrigopeters _. Gente, você já sabe, pega o link desse episódio, fala, gente, finalmente saiu o episódio com o Netão, manda no grupo do churrasco, manda pros oh, amigos. Mas tá muito rápido isso aí, velho. Acabou já, meu. Pô, acabou, cara. Você quer mais?
1: Ah, velho. Você eu... sabe que eu fui gravar um, um podcast com o Lerson? e aí a gente gravou, eu falei, pô, mas já acabou velho foi muito rápido, Ele, vamos gravar outra eu falei, só, só agora, a gente gravou dois podcasts seguindo, cara, com o Larson. mas desculpa interromper, fala aí, pessoal manda o um link, ó, tem que falar pessoal, eu falei isso no meu último vídeo do, do canal no YouTube, velho, seguinte veio você ficar mandando vídeo de putaria no WhatsApp, manda esse link aqui desse podcast, cara dá uma moral pro Rodrigo Peters aí tá fazendo um trabalho maneiro, você fica mandando putaria e ninguém nem vê Manda o link do podcast aí, vai que alguém ouve aí, já dá uma moral pra nós. É ou não é, Rodrigão? Muito melhor,
0: cara, muito melhor. E, e Mulher Pelada tem pra caramba na internet. Entrevista do Netão aqui é das poucas, né? É,
1: até porque eu tive que implorar pra vir aqui. Né? É um link eu <risos> Legal, cara. E aproveita
0: também, se você for lá na, na Apple Podcast, dá cinco estrelas, se for no Spotify, segue a gente lá porque dá uma baita força no nosso trabalho, cara. Cara, Netão, muito obrigado, cara, muito obrigado por estar aqui, é, eu tenho certeza que a galera gostou muito, a resenha foi muito legal e um prazer ter você aqui para contar um pouco da sua história, seu ponto de vista também desse mercado.
1: Fechou, velho, fechou, é... vamos marcar mais um aí para eu falar mais coisa, eu falei muita besteira, é, dá pra gente falar mais conteúdo ainda, acho que eu falei muito pouco, tem bastante coisa que o pessoal às vezes tem curiosidade aí, então tô à disposição para gravar de novo aí se você quiser. Quem sabe aí, no, quando tiver fazendo 100, 200, 300, a gente volta aí. Uh, 51, uma boa ideia. Já gravo o próximo, já. Estou <risos> é, à sua disposição. Muito obrigado mesmo pelo convite. Um prazer falar com você, cara. É, a última vez que eu te vi foi lá em Bauru. Prazer falar com o seu público. Agradecer também o seu público por pedir a minha participação aqui. Então valeu demais, uma honra cara Imagina cara, a gente que agradece E
0: estamos aqui à disposição, quando quiser é só dar um toque Quem sabe a gente não dá um pulo em Santos aí Grava um ao vivo e a gente vê o que, que acontece Boa maneiro velho. vai ser uma honra Vai ser uma honra Legal, brigadão, muito obrigado a Kings Barbecue E ao Carvão IP Que também estão sempre aqui com a gente Todos vocês que estão aí com a gente Nesses 50 programas Mas estamos só começando hein galera Muito obrigado e até a próxima semana Tchau Valeu